0: Shalom, kita bersyukur untuk kesempatan kita boleh datang berdoa dan saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang merupakan lanjutan dari firman yang kita renungkan juga pada Rabu lalu. Jadi Rabu lalu kita sama-sama merenungkan dari doa Bapak kami juga, doa yang barusan tadi kita doakan sama-sama di Matius Pasal 6 ayat 9-10 dan pada hari ini, malam hari ini kita akan sama-sama melanjutkan dari ayat yang ke-11 sampai 13. Saya mengajak kita untuk boleh membuka Alkitab kita dari Matius 6 ayat 11 sampai 13. Matius pasal 6 ayat 11 sampai 13. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Jemaat sekalian, saya ingin Mengajukan pertanyaan lanjutan dari yang Guru Injil Mario sampaikan kepada kita. Bagaimana kita berdoa? Apakah ketika kita mendengarkan firman Tuhan Rabu lalu... Kehidupan doa kita, bahkan kehidupan keseharian kita sudah dibenarkan. Sudah diperbaiki. Sudah direparasi. Karena kita berdoa, Bapak kami yang di surga... Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Apakah sudah... Saya rasa doa itu tidak mudah, bukan? Doa itu tidak seperti doa yang kita panjatkan. Kita terbiasa mengucapkan doa yang fokusnya ke siapa? Kepada diri kita sendiri. Saya mau tanya ketika kita doa makan, apa yang menjadi fokus doa kita? Untuk diri kita bukan supaya kita sehat, supaya walaupun makanannya mungkin tidak gitu enak, kita tetap bisa menikmati, misalnya begitu ya. Atau hal lainnya, pernahkah kita berdoa, kita lebih banyak porsinya... Mengucap syukur kepada Tuhan, kalau pernah puji Tuhan. Saya cukup senang mendengarnya jika ada yang demikian. Doa sebelum tidur misalnya, kalau ada. Apakah porsi kita doa lebih banyak bersyukur soal hari yang baru kita jalankan? Atau lebih banyak kita mengeluh atau justru sudah memohon untuk besok? Tidak ada salahnya dengan kita mengeluh, tidak ada salahnya memohon. Tetapi natur kita memang terfokus pada diri sendiri. Berita baiknya doa Bapa kami The Lord's Prayer ini Tidak melulu soal bagaimana Hanya berbicara tentang Allah Barusan kita bacakan Ini kali ini berita bahagianya Ini justru doa ini untuk diri kita sendiri bukan? Berikanlah kami hari ini Makanan kami Ampunilah kami Akan kesalahan kami Mungkin kurang indah ya Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat. Wah, berbeda nuansanya bukan? Dan pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan tiga poin. Masing-masing ayat satu poin. Yang pertama soal pemeliharaan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini soal kebutuhan dasar bukan? Kita dari SD sudah dibilang sandang, pangan, papan. Ini hal yang sangat penting soal makanan. Tetapi izinkan saya untuk... Menjelaskan sedikit ayat ini. Karena terjemahannya memang agak berbeda. Kalau di bahasa Indonesia kita bisa baca. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Dalam bahasa Inggris ada perbedaan seperti ini. Give us today our daily bread. Ada perbedaan? Daily sama secukupnya. Yang mana yang benar? Beda ya. Secukupnya sama daily beda. Daily itu ya untuk sehari. Secukupnya. Beda-beda ya Dalam bahasa Mandarin Maafkan saya kalau salah baca ya Ada nuansa hari juga bukan? Nuansa hari di sana Jadi yang mana yang benar? saudara Ketika saya mencoba mempelajari bagian ini Ada tiga kemungkinan Karena memang bahasa yang dipakai Bahasa aslinya yang dipakai Itu sangat jarang dipakai Bahkan sebenarnya tidak terlalu jelas maknanya apa Membutuhkan penafsiran yang cukup dalam dalam menentukan maknanya Yang pertama Kemungkinan yang pertama adalah yang dipakai dalam bahasa Inggris Daily bukan jelas Berikanlah kami pada hari ini Makanan yang untuk hari ini Daily bread Dan ini nyambung bukan soal mana Kalau kita ingat ketika Tuhan mengirimkan mana Itu setiap hari Setiap hari cukup untuk satu hari saja For daily needs Hanya untuk kebutuhan sehari-hari Yang kedua terjemahannya Itu yang diperlukan makanan kami yang kami perlukan ya nggak cuma soal hari ini yang diperlukan the necessary ya mungkin bisa dipakai untuk bertahanlah setidaknya mungkin sama terjemahan yang dipakai juga di Amsal 30 ayat 8 biarlah kami menikmati yang menjadi bagian kami Nah, kira-kira seperti itu. Biarlah kami menikmati makanan yang menjadi bagian kami. Nah, itu tidak berbicara soal harian, tapi ya setidaknya ini yang kami butuhkan, ini yang membuat kami cukup. Ada terjemahan ketiga, supaya bisa untuk besok dan seterusnya, for the coming day, ada nuansa eskatologi di situ. Pengemat nah, sekalian, justru di sini, ketika saya mencoba mendalami, terjemahan inilah sebenarnya yang dimaksudkan kata-kata yang sering dipakai dalam sastra lain justru di sini. Sedang saya percaya ketika Allah memberi mana, itu tujuannya bukan betul memang untuk hari itu. Betul. Tetapi ketika kita memohon kepada Allah, itu ada satu keyakinan bahwa Allah memberikan roti pada kita bukan untuk hari ini saja, tetapi untuk seterusnya, for the coming day, untuk seterusnya Tuhan pasti memberikan roti itu kepada kita. Tapi kita perlu bergantung kepadanya setiap hari Kecemasan itu tidak diperlukan Kecemasan yang sifatnya keseharian itu menjadi sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan lagi Kenapa? Karena Tuhan pasti memberikan Sudah ada buktinya kita hidup berapa tahun, puluhan tahun Pernahkah kita kelaparan misalnya sampai tidak bisa makan sama sekali Atau sampai mau mati kita memikirkan soal makanan Tentu tidak Saudara ada satu pengalaman ketika saya mission trip ke Provinsi Kalimantan Utara. Tidak ada sinyal di sana, sinyalnya hanya H. Mungkin saudara masih ingat? Mungkin anak-anak remaja, pemuda, mungkin juga ada yang udah nggak tahu. Ya, sinyal H itu apa? Itu 2G ya. Hanya bisa untuk telepon. Bisa sih untuk data ya, tapi hanya untuk siang-siang ketika matahari lagi kenceng Sangat-sangat tidak seperti di kota. Dan doa ini menjadi doa yang sama, yang Menjadi doa kita setiap hari. Kenapa? Karena di sana tidak cukup listriknya untuk kulkas. Jadi betul-betul setiap hari kepala keluarga, beberapa orang pergi berburu. Entah naik ke gunung, ke bukit, atau turun ke sungai untuk mencari makanan. Setiap hari ini menjadi doa yang sangat-sangat masuk akal. Mungkin tidak masuk akal lagi bagi kita. Saya ingat sekali ketika kami di satu desa, saya waktu itu keliling 12 desa ada ketika satu desa seperti biasa kita berdoa lah ya pagi-pagi dan lalu bapak kami biasa tinggal di rumah jemaat atau di rumah pendeta lalu bapak pendeta pergi berburu kami nggak boleh ikut nggak dibolehkan untuk ikut dia pergi berburu dan ketika dia pergi ke gunung dia bilang hari ini saya mau cari babi katanya kita mau cari babui bahasa sana babui katanya kita mau cari babui wah Makan enak nih ya hari ini ya. Terus waktu turun ternyata dia bawanya ikan. Loh, kita bingung. Loh, kenapa bawanya ikan? Mana ada air di atas bukan? Terus dia cerita. Iya jadi hari ini tadi kita naik. Sudah kepancing-pancing pakai anjing keliling. Gak dapat babui Gak ada babui yang muncul katanya. Ya sudah kita pikir. Ya minta tetanggalah mungkin ada makanan lebih yang bisa dibagikan. Supaya ini anak-anak bisa makan. Lalu dia turun. Ketika dia turun, ya ini keseharian ya, dia naik turun gunung itu satu hal yang biasa buat dia. Tiba-tiba dia tersandung ke sebuah parit. Tersandung ke sebuah parit, lalu tiba-tiba di sebelah parit yang dia tersandung, dia ketemu sebuah ikan yang besar. Kelihatannya segar, tapi sudah mati. Jemaat sekalian ini satu mujizat dan sangat menguatkan kita semua ketika melihat Tuhan sendiri yang memberikan itu. Bagaimana mungkin ada ikan besar, segar, di sebuah parit. Di atas, dekat, ya sudah agak ke bawah sih. Tapi tetap tidak masuk akal bagaimana mungkin ada di sana. Sudah ini satu hal yang mungkin tidak kita rasakan zaman sekarang. Kita terbiasa untuk menyimpan makanan beberapa hari. Tanpa kita meragukan atau bingung kita besok mau makan apa. Tetapi... Saya mengajak kita ketika kita punya makanan di kulkas, ketika kita sudah tahu malam ini mungkin ibu-ibu sudah tahu besok memasak apa untuk anak, untuk suami, tetap kita bergantung kepada Tuhan. Tetap kita bisa mengucapkan doa ini, tetap kita punya kesadaran bahwa berkat roti ini adalah dari Tuhan. Jangan sampai ketika kita punya kita menjadi lupa atau sebaliknya, ketika kita sudah terbiasa kita lupa. Atau hal lainnya, kita justru mau yang lebih sampai lupa bersyukur kepada Tuhan. Kita sombong bahwa ini semua usaha saya, bukan usaha Tuhan lagi. Jangan sampai kita menjadi seperti itu. Yang kedua, yang pertama tadi pemeliharaan. Yang kedua tentang pengampunan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Cuma sekalian ketika pertama membaca ayat ini waktu saya masih, bukan pertama kali membaca ya, mungkin pertama baca waktu TK kali ya. Tapi waktu saya mulai berpikir, mohon maaf ya saya lupa guru sekolah minggu siapa yang saya tanyain. Lalu saya tanya kepada guru sekolah minggu saya. Ini artinya Tuhan mengampuni kita bergantung dari bagaimana kita mengampuni orang. Betul atau salah? Kalau lihat dari ayatnya begitu bukan? Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kalau saya mengampuni banyak, Tuhan mengampuni banyak Betul? Betul? Langsung saya diturunin ya, kalau saya bilang begitu Tentu saja tidak Ayat ini berbicara Bahwa itu menjadi tanda Kalau kita bisa mengampuni orang lain Berdasarkan kasih Allah kepada kita Itulah kehendak Tuhan Itulah menghadirkan kerajaan Allah Di bumi, itu caranya Saudara, pengampunan ini Satu hal yang mahal yang dirindukan oleh banyak orang, tetapi sulit dilakukan. Pengampunan itu adalah kunci utama persekutuan. Persekutuan antara kita dengan Tuhan, persekutuan antara kita dengan sesama. Bukankah kalau dalam bahasa Inggris, debt, hutang, kesalahan itu adalah penghalang besar. Berapa banyak kerabat kerja, rekan bisnis, hubungan yang hancur karena apa? Karena hutang. Karena kesalahan Berapa banyak sahabat yang berteman sejak kecil Hubungannya hancur Karena apa? Karena ada kesalahan yang tidak diampuni Berapa banyak saudara Hubungannya menjadi renggang Bahkan mungkin putus hubungan Karena apa? Karena ada hutang Karena ada kesalahan yang tidak diampuni Sudah Tadi kita sudah berdoa Untuk melepaskan pengampunan Apakah mudah? Mungkin mudah untuk berdoa Atau berdoa saja sudah sulit Apalagi untuk melepaskan pengampunan itu. Kita butuh anugerah Tuhan, kita butuh doa ini. Setiap hari kita perlu mendoakan. Saudara, doa Bapa kami ada juga di Lukas. Lukas pasal 11. Dan di sana kita bisa lihat ada perbedaan yang dia nuansakan di sana. Di Lukas 11 ayat 2-4. sampai Saya akan bacakan. Ayat yang keempat. Dan ampunilah kami akan dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Saudara bisa lihat bedanya ya. Dan ampunilah kami akan dosa kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara berat mana dosa sama kesalahan? Berat dosa ya. Kesalahan, dosa. Bahkan dosa mungkin yang kita pikirin aja udah dosa ya. Kehendak aja kita bisa dosa. Sesuatu yang orang lain gak tahu kita sudah bisa berdosa Kalau kesalahan kita kepada sesama Mungkin sesuatu yang dia tahu baru kita bisa melakukan salah kepada dia Tapi dosa jauh lebih berat Itulah yang menjadi kehendak Allah Gak bisa kita sebenarnya Tanda kutip sama fair dalam mengampuni Kita mengampuni sesama Allah mengampuni kita Tidak akan bisa sebenarnya tidak ada apa-apanya Bahkan kalau dalam bahasa Inggris Itu dibilangnya trespass Trespass itu biasanya kita baca di rambu-rambu Bukan do not trespass This line misalnya Jangan melewati garis ini Atau bahasa yang lebih literalnya Dalam bahasa Yunani itu dibilangnya salah langkah False step Salah langkah Itu tuh dosa, salah langkah aja Kita udah salah sebenarnya Tapi Tuhan ampuni kita jadi bukan soal bagaimana pengampunan yang kita berikan itu bergantung bagaimana Tuhan mengampuni kita. Tidak, itu menjadi tanda. Ketika Tuhan sudah mengampuni kita, kita juga harus mengampuni sesama kita. terus tidaknya kalau kita belum bisa, kita berproses perlahan-lahan. Saudara, ketika saya mengikuti VPC, Fine Project Class, ada satu cerita yang sangat menyentuh hati saya ketika saya membacanya. Saya akan bacakan buat kita ya Secara cepat Seorang gadis muda tumbuh di perkebunan ceri Tidak jauh dari Traverse City, Michigan Orang tuanya kolot Cenderung berlebihan pada cincin di hidungnya Musik yang ia dengarkan Panjang roknya dan lain sebagainya Mereka menghukumnya berapa kali Dan ia memendam kejengkelan di dalam hati Saya benci ayah Teriaknya ketika ayahnya mengetuk pintu kamarnya Setelah sebuah pertengkaran Dan malam itu ia menjalankan rencana Yang sudah ia pikirkan puluhan kali ia mau melarikan diri. Ia baru sekali ke Detroit sebelumnya. Dalam perjalanan dengan bis bersama kelompok remaja gerejanya untuk menyaksikan permainan. Lalu dia pergi ke Detroit, satu tempat yang mungkin tidak dikira dia ke sana. Uh, by the way, antara Michigan dan Detroit itu kurang lebih 300 kilo. Ya, antara Jakarta ke Pangandaran misalnya, atau ke Purwokerto, kira-kira begitu. Pada hari kedua di sana, ia bertemu dengan seorang pria yang mengemudi mobil paling besar yang pernah dilihatnya. Pria itu menawarkan untuk mengantarnya, membelikan makan siang dan mengatur agar ia punya tempat tinggal. Ia memberi gadis ini beberapa pil yang membuatnya belum pernah merasa seenak itu. Ternyata selama ini benar, pikir gadis itu. Orang tuanya melarangnya menikmati segala kesenangan. Kehidupan menyenangkan, terlanjut satu bulan, dua bulan, satu tahun. Orang bermobil besar itu ia memanggilnya bos. Mengajarnya beberapa hal yang disukai para pria karena masih di bawah umur, pria membayar mahal untuknya. Ya, tinggal di apartemen mewah, bisa memesan layanan kamar kapan saja. Sesekali ia teringat pada kampungnya, tetapi ia berpikir, ah, di sini jauh lebih enak. Ia sedikit takut ketika melihat fotonya ada di belakang kemasan susu dengan tulisan, "Apakah Anda pernah melihat anak ini?" Tetapi ia melihat cermin, ia melihat rambutnya pirang, semua rias wajah, perhiasan yang ia kenakan ia menyangka tidak akan ada yang mengenal saya. Lagi pula temannya adalah kebanyakan remaja yang juga melarikan diri. Tidak ada yang berkhianat di retroid. Setelah setahun tanda-tanda samar penyakit mulai muncul dan ia terkejut betapa cepatnya sang bos menjadi kejam. Dan tiba-tiba ia sudah berada di pinggir jalan, tidak ada uang di kantongnya, lingkaran hitam mengelilingi matanya, batuknya bertambah parah. Ia tidak bisa tidur, hanya bisa mendengarkan langkah kaki, dan tiba-tiba seluruh kehidupannya menjadi berbeda. Ia tidak lagi merasa menjadi wanita hebat, ia menjadi kembali seperti anak kecil, tersesat di kota yang dingin dan menakutkan. Lalu ia tidur di bawah sebuah koran, dan ia melihat di situ ada tulisan Traverse City, dan ia teringat bulan Mei biasanya ada begitu banyak jutaan pohon ceri berbunga bersamaan. Dan ia berlari bersama golden retriever miliknya. Tuhan, mengapa aku pergi? Katanya dalam hati. Anjingku saja di rumah makan lebih enak daripada aku sekarang. Ia menangis dan sekejap ia tahu tidak ada yang lebih ia inginkan di dunia ini. Kecuali satu hal. Pulang. Tiga sambungan telepon. Tiga kali dijawab mesin penjawab. Ia menutup telepon tanpa meninggalkan pesan. Yang dua kali pertama. Yang ketiga ia berkata, Ayah, Ibu, ini aku. Aku berpikir mungkin aku akan pulang, aku akan naik bis ke sana, mungkin sampai sekitar tengah malam besok hari. Kalau ayah dan ibu tidak datang, mungkin aku akan terus naik bis sampai ke Kanada. Ia terus berpikir bagaimana ketika saya sampai rumah, pikirannya bolak-balik khawatir. Dan dia susun kata di kepalanya sambil berlatih. Ayah aku minta maaf, aku tahu aku salah. Bukan salah ayah, semuanya salahku. Ayah bisakah aku memaafkan, bisakah ayah memaafkan aku. Ia mengucapkan kata-kata itu berulang. Sampai kerongkongannya pun tercekat ketika melatihnya. Sudah bertahun-tahun ia ya, tidak maaf kepada siapapun. Tanda muncul, Traverse City. Jantungnya berdegup semakin kencang. Dan ketika bis akhirnya berbelok ke stasiun, rem akhirnya berbunyi. Lalu sang supir berkata, 15 menit, kita hanya berhenti di sini 15 menit. Lalu ia berjalan ke toilet untuk melihat cermin. Ia merapikan rambutnya, menjilat lipstick dari giginya. Ia melihat noda tembakau di ujung-ujung jarinya dan berpikir bagaimana jika orang tuanya melihatnya kalau mereka datang. Ia berjalan ke dalam terminal, tidak tahu harus mengharapkan apa. Tidak satupun dari ribuan adegan yang ia siapkan pikirannya bisa mempersiapkannya. Lalu di situ di atas kursi-kursi ia melihat sekitar 40 saudara, paman, bibi, sepupu, nenek-nenek buyut. Mereka semua memakai topi kertas, pesta dan gulungan kertas yang bisa ditiup. Dan di dinding terminal ditempel spanduk dengan bertuliskan selamat pulang kembali. Di tengah kerumunan ia memandang dengan mata prih dengan air mata sepanas air raksa. Dan memulai sapaan yang sudah ia hafalkan. Ayah, aku minta maaf. Aku tahu aku dan... Ayahnya memotong... Nah, kita tidak punya waktu untuk itu. Tidak punya waktu untuk permintaan maaf. Kau akan terlambat ke pesta. Sebuah jamuan menunggumu di rumah. Sebenarnya ini bacaan yang saya baca. Dari buku Filipiensi yang kita sama-sama pakai di uh, Fine Project Class. Dan inilah yang... Bapak kita lakukan kepada kita, bukan? Atau mungkin, jangan-jangan sikap kita lebih buruk dari anak ini. Kita Seberapa sering kita mempersiapkan kalimat pengampunan kepada Bapak kita? Seberapa sering kita melakukan sebuah kesalahan, lalu kita mengingat kesalahan itu, lalu berdoa kepada Tuhan kita, kepada Bapak kita. Ayah, Bapak, aku minta maaf. Bapak, aku tahu aku yang salah. Bapak, aku tahu seharusnya aku mendengarkan Bapak. Itu justru kita malah memiliki kesombongan rohani, tidak mau memohon ampun, bahkan tidak mau mengampuni orang lain. Ketika kita tahu bahwa kita telah diampuni. Itu poin kedua. Poin ketiga dari ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ke poin pertama berbicara tentang pemeliharaan. Poin kedua berbicara tentang pengampunan. Poin ketiga, kita berbicara tentang perlindungan. Saudara dari ayat ini mungkin kita bisa timbul pertanyaan. Apakah Tuhan sumber pencobaan itu? Apakah Tuhan yang mencobai kita? Jawabannya tentu saja, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tetapi ia mengizinkan ujian itu datang. Dan ia membiarkan ketika manusia diuji. Setelah kita ingat dua pasal sebelumnya. Matius pasal 4 ayat 1. Roh membawa Yesus ke padang gunung untuk dicobai. Kita ingat kisah itu bukan? Lalu ketika kita baca Yakobus 1 ayat 2. situ dikatakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jika, jika ketika kita diuji. Karena ujian itu bisa mendatangkan ketekunan setelah tapi bukan artinya kita terus berharap kepada ujian bukan ayo datang ujian sini cobai iya aku aku tidak takut setelah kita lemah jangan berharap ujian itu terus datang bertubi-tubi oleh sebab itu Yesus mengajarkan kita berdoalah supaya dilepaskan berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan kalaupun ada doa supaya dilepaskan sudah menarik sekali di sini kata yang dipakai adalah tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat lepaskanlah bukan menangkanlah kami sudah kita tidak sekuat itu kita lemah kita hanya bisa dilepaskan oleh Tuhan kita sudah saya mengibarkan sebagai lumpur hisap mungkin ketika kita jatuh kita tidak berdaya apa yang bisa kita lakukan melawan lumpur hisap kita akan makin terhisap dengan cara apa kita bisa melawannya? Hanya dengan mengangkat tangan ketika ada orang lewat, ada tangan yang mengangkat kita, itulah yang bisa menolong kita. Hanya tangan Yesus yang bisa mengangkat kita, melepaskan kita dari kejahatan. Setelah di sini menarik, daripada yang jahat itu bisa dua hal. Yang pertama mungkin dari kejahatan. Ada kejahatan yang ingin menimpa kita, kita bisa dilepaskan. Tetapi kata yang jahat ini juga bisa dipakai untuk menandakan sebuah pribadi. Atau bisa kita ganti menjadi tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Saudara betapa mengerikannya ketika kita hidup di dunia ini yang masih ada pengaruh si jahat. Lawanmu itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Saudara kita sama singa aja takut bukan? Apalagi sama si jahat ini tapi ingatlah kita punya Tuhan yang menjadi perlindungan kita yang mampu melepaskan kita dari si jahat yang berkeliling ingin menerkam kita tapi kita punya perlindungan yang paling hebat yaitu Tuhan kita setelah sebagai penutup ada satu bagian kalau kita baca di Alkitab kita ada tanda kurungnya membuat kita bertanya kenapa nih ada dalam kurungnya mungkin kalau kita baca dalam Alkitab Bahasa Inggris versi ini dihilangkan tidak ada karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, ini merupakan tambahan ketika memang diteliti oleh para ahli. Memang ini tambahan yang agak belakangan, kira-kira abad kedua. Tetapi secara kontennya memang tidak ada kesalahan, tidak ada yang sesat, tidak ada yang salah, sehingga mungkin beberapa orang menggunakan manuskrip yang ini. Meskipun ada yang tetap memakai manuskrip yang lebih awal. maka dikasih tanda kurung. Setelah doa adalah kebutuhan. Jadi kita sudah bahas 9-10. Kalau kita baca ya. Ayat 9-10 itu berbicara tentang Allah. Tentang kemuliaan Allah. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Wah kita berbicara tentang Allah. Lalu kita baca ayat 11-13. Wah ini nih enak nih ya, fokusnya ke kita. Kami, 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 kami. Tapi saya pikir penutup ini juga baik bukan? Bahwa ketika kita mendoakan diri kita, ketika kita mendoakan sesama kita, jangan lupa. Karena dialah yang punya kerajaan yang harus hadir di bumi ini. Dialah yang punya kuasa untuk mengabulkan doa kita. Dan setiap doa yang terkabul itu, jadikan itu sebagai kemuliaan bagi Tuhan. Bukan hanya hari ini, bukan soal daily, tapi sampai selama-lamanya. Kita terus berdoa untuk kemuliaan Allah. Doa menjadi kebutuhan kita. Kenapa? Karena kita perlu untuk memuliakan Allah melalui doa dan kehidupan kita. Tetap bergantung kepada Allah, meskipun kita sanggup. Saudara, ingat doa ini diucapkan oleh Yesus. Karena ia melihat sebuah fenomena. Bahwa ada orang yang doanya bertele-tele. Ada orang yang seperti Alifarisi berdoanya di tengah jalan. Hanya ingin dilihat oleh manusia. Setelah ingat bahwa Allah kita juga melihat yang tidak terlihat. Ia melihat apa yang mungkin tidak dilihat oleh manusia. Jadi pertanyaannya ketika kita berdoa, kita doa buat Allah atau doa buat kita? Ketika kita hidup, ketika kita menjalankan keseharian kita, pekerjaan kita, tugas, tanggung jawab, sekolah, kuliah. Apakah kita lakukan itu untuk kemuliaan Allah? Atau justru kita mengumpulkan roti saja? Bukan untuk kemuliaan Allah. Setelah mari kita kembali kepada doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga ketika kita kembali menjalani kehidupan kita, kita tahu. Bahwa Allah sebenarnya sudah begitu baik kepada kita. Ia memberikan pemeliharaan kepada kita. Ia memberikan kita pengampunan. Sehingga kita juga bisa mengampuni orang lain. Dan Ia memberikan kita perlindungan dari si jahat. Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Bahkan ketika kita jatuh. Dia akan melepaskan kita. Dan membawa kemuliaan baginya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak. Engkau adalah Allah yang setia Yang selalu memelihara kami Yang selalu mengampuni kami Dan yang selalu melindungi kami Biarlah kehidupan kami selalu memuliakan Tuhan Terima kasih ya Tuhan Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama Bapa kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati.